0: Passando a limpo
1: Eu sobre isso muito do real Mas eu também ouvi uma homenagem Feita ao Alckman Que ele completou ontem 40 anos Fora de moda, já não se usa mais Você alcançou o Alckman?
2: Usei Usei o Alckman, usei Discman Discman Aí Disque, depois...
1: Acho que esse aqui é o
2: Disque Man já. Não, o Disque Man é o que tem CD.
1: Não, porque tinha um que tinha um, um, tinha um discozinho. Tinha um. Como era aquele? Mini,
3: mini disco.
1: Que você comprava. Que você tinha um MD. Era. Não era? Mas era
3: a coisa mais profissional. Profissional.
2: É, como a gente não era profissional, né, A gente é, nós, ficava nós, no main
3: do Disque não Man, né? Esse é. lindo aqui ainda é a fitinha, não é, Castilho? Tem uma fitinha aqui dentro. É. Porque veja bem, você esse... tinha a fita cassete. Depois a fita mini cassete isso, e, o MD. Isso. e o MD. O MD era, coisa mais, mais era o todos, mais né? moderno. E você de... acabou numa rapidez enorme. É, né? é que eles chamam de produto de transição. Uhum. Aconteceu, por exemplo, com um o slide. Né? A Kodak montou toda uma estrutura para ser a líder mundial em um slide. Aí depois veio a fotografia digital acabou com fosse, tudo. acabou com tudo. Uhum. É, a gente pode falar: o, 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 disco, o primeiro disco rígido que era do tamanho de uma caixa de bolacha que era aquele disco 5 por 16. Aí alguém aprimorou, veio o 3.4, que é o disquete. Depois do disquete, você veio para o pendrive. Aliás, veio pro CD. Eu CD depois depois o eu pendrive, veio pro CD depois o pendrive. Depois o CD-ROM que você é. podia regravar, aí veio o pendrive. Eu lembro que Hoje tá em nuvem. É, o
2: walkman, você tem um Walkman, pelo menos na minha época é. assim de adolescente, você tem um Walkman, você tem um Discman, era uma coisa Foi. fantástica.
1: Essas coisas foram foram crescendo assim. Você tinha antigamente o gravador, só o, 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 o gravador de rolo, né? É. Eu, eu quando comecei, eu, eu, eu levava o gravador de rolo na cabeça, ele pesava mais ou menos uns 20 quilos, um transformador daquele de geladeira. Que era
3: 110. Que, Porque ele era 110. Que, que pesava mais do que o gravador. Era né? eu.
1: Estava os dois na cabeça, ele levava para
3: o meu chefe lá fazer a gravação. O, o, eu me lembro, quando você está falando aí, uhum. logo quando começou a aparecer a questão da fita cassete, antes de aparecer a fita cassete, Aconteceu o gravador de rolo para quem podia comprar certo. Que o top de linha era de uma marca japonesa chamada Akai. Akai Então, por exemplo, meu sonho de consumo era comprar um gravador daquilo Eu Nunca consegui comprar, consegui comprar depois do, do, do cassete Mas você teve o Akai?
1: Uh, 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 port, o Akai profissional
3: Portátil? Não, tinha um Akai que era esse aí Mas você podia ter, que você escutava som Você podia gravar uhum. seus discos no Akai e aí era, uma era fita? um charme, era, era uma, uma, fita? Uma fita, aquela fita grandona, era, pra, ah, aquela era aquele top que você tem em assim. casa, era Deixa quase dizer. como ter um estúdio profissional. E quando, e
1: quando surgiu a, 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 o cassete, eu fazia a locução de cabine aqui na, na televisão, aí de repente chega o um texto para mim. Eu nunca tinha visto aquela palavra. Meu Deus, que, como é que, Caraca, como é que, que pronuncia. eu pronuncia isso? <risos> e Eu ia, 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 voltava. E tal, e quando eu, eu lá, era a, 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 o estúdio lá embaixo, no estúdio C, e, e quando, estúdio B, aliás, aí, Danta de Mesquita era o... o Produtor. Suíter. Suíter. Que, 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 que diretor de estúdio se chamava, né? Uhum. O suíter, aí, ele, aquele vozeirão, atenção, o senhor Edson Rubian Ambrowski, compareça ao estúdio e tal, ele chamava <risos> as pessoas. Aí eu tô lá, tudo... O que, que, que eu vou dizer? Que quando chegou, era para vender na primavera. Eu entre, fiquei entre cacete e cassete. Né? E, aí, quando, e quando eu técnico que, que fechou o microfone, ele disse, quer dizer que é gravador cacete? Né? Eu disse eu sei lá o que é isso.
3: Mas tem uma informação aí, antes do nosso Romualdo falar, que é o seguinte, foi a dificuldade de manipulação da fita cassete que levou Steve Jobs a pedir a seus engenheiros a desenvolver o iPad, o I... iPod, o iPod, iPod. iPod foi. Tá certo? Porque aí é o seguinte, e aí a indústria do iPod chegou a vender 75 milhões de iPod num só ano, deu uma alavancada na Apple. Então a dificuldade que Steve Jobs via a filha dele trocando fita para lá e para cá, sabe? Ah, vamos criar uma coisa mais moderna. E aí criou isso e o iPod foi uma sensação. Uhum. E depois veio a questão da, da, nu, da música comprada, fracionada. Que aí você já tinha a rede iPod, que você podia comprar. E aí o Jovens teve a ideia de fazer a música vender por música e não por CD. Por uma coisa muito interessante, o jovem não tinha... E era o jovem não tinha 10, 12, 15 dólares para comprar um CD. Uhum. Mas ele mas podia um fazer... Música, né? mas, mas tinha um dólar para comprar. Então o resultado foi um negócio extraordinário porque você começou a realmente selecionar por música e a indústria mudou. E agora a Apple está matando essa loja porque agora não precisa mais da, da, do streaming, não precisa ir. Para
1: passar para você, modo com outra aventura minha, porque eu, quando chegou o cassete eu cobria uh, uh, para o futebol da rádio a Federação Pernambucana do Futebol, com Rubem Moreira, a Federação Efervescente, com o Vanildo Aires, Aristófano de Andrade, Capitão Lemos, Coronel Rui, aquele montão de gente importante. A Federação vivia lotada e era uma discussão atrás da outra. E eu digo, com esse bicho aqui na mão, agora eu estou solto na buraqueira. Eu
2: gravo tudo. Toda
1: briga eu estou aqui. Aí quando não tinha briga de ninguém, eu chegava para Aristófano de Andrade, que era um senhor muito elegante e tal... Eu dizia, doutor Stoffer, quer atacar a honra de alguém? Já gravando. <risos> Já quer atacar? Não, não quero não.
0: Oi, Romaldo de Souza. Olha, Geraldo, eu me lembro que eu fui é, correspondente de uma rádio durante a Assembleia Nacional Constituinte. E nessa época era fita cassete. Uhum. Um dos relatores, aliás, era subrelator da Constituinte, que falava muito e muito bem, e com uma dicção perfeita era o deputado Nelson Jobim, do MDB do Rio Grande do Sul era bem informado era um rapaz novo, bonito, simpático e falando com todo mundo o problema é que Jobim é muito prolixo, aliás, desculpe a redundância, é prolixo, fala demais e às vezes era preciso editar, e editar com a fita cassete, então eu editava a fita cassete fazendo cortes e emendando com durex. Só que para cortar a fita cassete, eu tinha que entrar com estilete. Aí a segurança não me deixava entrar com estilete. Então eu fazia o seguinte, entrava com uma gilete, para poder passar no detector de metais de ninguém perceber, porque eu não ia cortar ninguém, só ia cortar as fitas, e fazia edição de fita é, cassete, usando um pedacinho de durex para cortar as frases de Nelson Jobim, em que ele fazia uma viagem maravilhosa, ia lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde morava, e voltava pro tema. Como eu só tinha um, dois minutos para contar aquele relatório de Nelson Jobim, então tinha que cortar as aventuras do deputado Gaúcho quando ele re resolvia esticar o assunto. Cortava, e... jogava fora o assunto que ele achava importante, mas que para mim não servia, e depois emendava com um pedaço de Durex era uma maravilha Geraldo
1: é, isso qualquer dia nós reunimos os operadores para eles aí eles podem, eles podem contar as aventuras deles desde, deles desde o disco de vinil que gravava e se não e se, se errasse, você tem que jogar fora e é, pegar outro né? é, é, Geraldo. A, até chegar na programação que você gravava todinho hora, a, a hora certa na fita cassete rapaz a hora ou na fita de rolo uma um o desse ficava ali 10 horas,
3: 11 da noite, o do... Geraldo, eu, eu ganhei, aliás, eu fui convidado... Só... Tem um homem aqui, viu? Não, só uma coisa, eu fui convidado para o governo, o governo americano para fazer um programa de estágio lá durante um mês. E aí, quando eu disse aí, aí o pessoal... Eu trabalhava no Diário Pernambuco e na TV Tribuna. E foi uma loucura, rapaz. Compre uma fita cassete, rapaz. Uma fita de ferro cromo. Então eu comprei umas 10 fitas. Foi
1: uma alegria geral do pessoal. Bom, Doutor José Galberto, desculpe a gente aqui porque passamos a limpo aqui algumas coisas de um passado gostoso e bonito, de muito trabalho, mas muito importante. E estamos chegando agora nas modernidades, entre elas, esse acerto aí, Mercosul e União Europeia. Pergunta ao senhor, há uma perspectiva melhor para a exportação do nosso Vinho do São Francisco, ou a coisa é pior? Vai se facilitar a chegada do vinho do Chile, e etc., aqui em cima do senhor?
4: Não, veja bem, a, 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 o Chile já entra aqui, o Chile, a Argentina, o Uruguai, já entram aqui como se fossem vinhos brasileiros. Esse não é o problema. Uhum. Esse acordo ele vai impactar, sem dúvida, a indústria de vinhos brasileira, a Argentina e a Chilena, entre outras da América, do Mercosul, né? O Uruguai também. É, o que... O, primeiro eu quero dizer a você que eu sou totalmente favorável à implementação desse tratado, uhum. certo? Já vem muito tarde, porque é sabido que as relações comerciais abertas desenvolvem as suas regiões que, que estão envolvidas. É natural, obriga a melhoria... Da, 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 da qualidade, a produtividade das empresas, elimina quem não tem eficiência, força, a pesquisa, etc. Especificamente em relação ao vinho brasileiro e também fazendo um recorte para o vinho do Vale de São Francisco, o que nós lutamos e precisamos é que tenhamos as armas para podermos lutar com esta entrada maravilhosa e mais enorme de vinhos que ocorrerá aqui a partir da Europa. A Europa produz 60%, um pouco mais, do vinho do mundo e exporta mais do que isso, mais do que 60% da sua produção e também mais, mais do que 60% da produção, não, mais 60% do que é exportado. Agora, ela tem uma proteção enorme, a viticultura, em decorrência ao vinho, porque é uma forma de fixar o homem no campo. Ela protege não só o vinho, como outros produtos agrícolas, notadamente a maçã. E você vê que o Brasil já comprou, inclusive, álcool para automóveis feitos com, a partir do vinho, a destilação do vinho. Uhum. Nós queremos, nós brasileiros, queremos que tenhamos também um estímulo ao nosso crescimento. E que estímulo seria esse? A Europa como um todo dá subsídios de mais de 1 bilhão de euros por ano para a atividade da viticultura. Ela tem créditos de longo prazo que custam 2% ao ano. Ela tem seguro agrícola cujo prêmio é subsidiado em 80%. Nós não temos nada disso. Se você anda na Europa e eu sei que você anda, seus amigos andam e nós andamos, né? você verifica que o preço do vinho ao consumidor nas gôndolas do supermercado é infinitamente mais baixo do que no Brasil. Por quê? Porque lá os impostos para atividade são baixos relativamente em, em comparação com os impostos no Brasil. Uma garrafa de vinho no Brasil, quando você compra na gôndola do supermercado, não fala nem em restaurante, o preço de venda dela tem mais do que 50% de impostos, de um modo geral. E impostos que são caríssimos, inclusive, para se recolher, administrativamente. Então, o, o setor de vinhos no Brasil, seja o Ibavim, seja o Vibra, seja o Instituto do Vinho do Vale de São Francisco, tem propostas muito concretas dentro do Congresso, dentro do governo, no sentido de que nós possamos ter condições de competir com esse vinho que vai chegar. Nós queremos que chegue o vinho para que nós tenhamos condições de, de melhorar a nossa qualidade, de comparar os nosso, no, nossos produtos. Vinho, como você sabe, é um produto que exige identidade. Então, na hora que o nosso produto, do Brasil e do São Francisco, estiver disputando em condições de igualdade, esse vinho vai ser procurado também e nós passaremos a sermos países internacionais no vinho, num crescimento a longo prazo. É lógico que o preço do nosso vinho no mercado não decorre apenas dos altos impostos. A nossa escala é muito baixa ainda. O nosso consumo de vinho ainda é muito baixo, certo? É, nós precisamos investir, nós precisamos fazer pesquisas, nós precisamos ter políticas governamentais públicas de apoio à agricultura de um modo geral, em especial à fruticultura e, no caso do vinho, à vitivinicultura. Por quê? Porque a indústria do vinho ela é uma indústria que se relaciona com outras cadeias econômicas. O vinho está muito ligado à culinária, está muito ligado ao turismo, está muito ligado e, e fixa a pessoa no campo com dignidade. Se você anda no mundo todo, nas regiões que se produzem uvas e vinhos, você vê que a, as pessoas têm empregos dignos e têm atividades que são prazerosas. É isso que precisa ser feito.
1: Do Castelo. É, é
4: isso que precisa ser entendido. Fernão. Nós não somos contra o acordo na questão do vinho. Uhum. Nós queremos ser tratados com a mesma forma que são tratados os nossos concorrentes, não só os da Europa Também os do Chile, também os da Argentina Que tem tratamentos diferenciados Tem essa compreensão do governo Castilho. E que infelizmente não
1: temos no Brasil Pergunta do Castilho, quer lhe perguntar é,
3: Roberto, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte é, Se a gente conseguir, num, num horizonte aí Que estamos falando de 10 até 15 anos é, Dessa competitividade A gente pode competir com o quê? Por exemplo, nessa área de vinho, que a fruticultura a gente já tem uma performance boa. Mas a gente vai o quê? Vai com os vinhos ou vamos com os espumantes?
4: Até Veja porque bem, os espumantes Kaki, já Nós tem vamos, mais... sem nenhuma dúvida, o carro. Ou, digamos, a, a linha de frente serão os espumantes e vinhos brancos. É, pela né? no, nossa condição tropical. Certo? É, né? Os espumantes brasileiros já são aceitos é, no mundo todo, já são respeitados. Obviamente, nós não estamos querendo nos comparar com os champanhes clássicos, certo, que tem uma carga publicitária histórica muito grande. A Europa faz vinhos há milênios. Nós fazemos há, há 100 anos no Rio Grande do Sul e aqui no São Francisco há 30 poucos anos. Então, sem dúvida, os espumantes, os vinhos brancos, mas nos tintos nós vamos desenvolver tipicidades. Nós vamos ter é, variedades de uvas tintas, que serão clássicas, do, por exemplo, do Vale do São Francisco. Como, por exemplo, a Rubi Cabernet, que é uma uva que nós introduzimos a partir da Califórnia há cerca de 20 anos, estamos elaborando um vinho muito interessante. Isso eu estou me referindo ao São Francisco, e em especial à indústria da qual eu sou diretor, que é a Botticelli. Mas os outros do São Francisco também têm essa condição. Então, nesses pontos... Agora, é preciso que esse vinho seja consumido. Uma coisa, Castilho, que é inaceitável na minha cabeça, como presidente do Instituto do Vinho do Vale de São Francisco e como produtor de vinho brasileiro, que você entra nos restaurantes, por exemplo, de Recife, que tem uma, uma, uma ligação histórica, emocional, cultural com o Pernambuco, com o Brasil, você não encontra vinhos brasileiros. Não estou me queixando do, do vinho apenas do São Francisco. De uma então, forma geral, você não é tem o vinho brasileiro. É. É. é uma burrice, porque é, é, quando você anda na Itália, na França, no Chile, os vinhos que são oferecidos a você nos restaurantes são os vinhos locais. É. Nas próprias regiões. Se você sai de uma região da Espanha para outra, eles em cada vão oferecer região, aquele tipo de vinho. Os, os garçons, é. As lojas de, de supermercado, te oferece o vinho daquela região e, e defende o vinho. Porque tem uma compreensão de que aquilo faz parte da, da cultura local e que tem a compreensão que aquilo tem um encadeamento econômico. certo Que na medida que você consome o um produto da sua região, você está gerando renda na sua região, emprego na sua região, que por consequência é o consumidor dos seus produtos. Infelizmente, nós temos essa dificuldade. Nós estamos trabalhando, certo nós estamos é, 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 querendo quebrar isso. Não é fácil porque, inclusive, com essa carga tributária enorme que o vinho sofre no Brasil, não só o vinho brasileiro, mas também o importado, se não for contrabandeado, e então isso diminui o consumo, e diminui o consumo faz com que os preços sejam altos.
1: A gente agradece ao empresário Zé Gualberto, o homem do vinho, que falou com a gente no Passando ali, Limpo. Vamos, Aldo de Souza, Brasília hoje está fervendo, né? porque tem a, a, a votação da reforma, essa ida de, de Moro à Câmara Federal, e se do Senado foi daquele jeito, ele passou por seis horas ou mais de seis, como será a Câmara Federal? Enfim, nos dê por gentileza um retrato do seu trabalho que, vai, que já começou aí em Brasília,
0: hoje. Pois olha, Geraldo, hoje tem, como você bem disse, o ministro da Justiça, porque Sérgio Moro vai à Câmara dos Deputados explicar o... O conteúdo de informações vazadas por um site em que ele, quando o juiz é, da vara de execuções lá em Curitiba, no Paraná, trocou ou teria trocado mensagens com os procuradores da Lava Jato. No Senado foram 8 horas e 35 minutos. Na Câmara ele não vai passar mais do que cinco horas, porque tem compromisso no final da tarde, então não vai passar o dia todo. Já delimitou um tempo para ficar por lá. Foi por isso que a oposição se antecipou e fez o seguinte, Geraldo, fez várias inscrições e aí os parlamentares da oposição vão falar aos burbotões, um atrás do outro, até que depois entre algum parlamentar defendendo o ministro Sérgio Moro. Mas a atuada de Sérgio Moro vai ser a mesma do Senado Federal. Ele vai dizer que foram informações vazadas, descontextualizadas, que foram editadas e vai ser agredido de um lado, possivelmente defendido por outro e no final da tarde ele vai embora para casa porque ele tem outros compromissos a cumprir. A outra questão é, boa parte dos governadores do Nordeste, e esse é um assunto complicado por aqui, estará aqui em Brasília, numa reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os governadores estão prometendo, Geraldo, é, nessa, nesse embate todo, pelo menos 70 votos é bom lembrar, né? São 140, eu tenho aqui anotado, Geraldo, o Nordeste tem 151 deputados federais. Eles estão prometendo aí pelo menos uns 70 votos desses 151 parlamentares. O que significa que os governadores estão negociando dois pontos importantes. Um, investimento para projetos de convivência com a seca, a transposição do São Francisco, a transnordestina e a reinclusão de estados municípios na reforma da Previdência. Em troca, os governadores prometem votos para aprovar o projeto. Ô, a uma... questão. Os, os, os governadores têm de fato esses votos, porque em algumas regiões é, a maioria dos parlamentares é de oposição, é contrário à reforma da Previdência. Então, se os parlamentares são contrários à reforma da Previdência, o governador é contrário à reforma da Previdência. Vai dar voto? então é esse o embate e aí eu falei agora há pouco por telefone com o Samuel Moreira que é o relator, ele disse que no máximo que deve acontecer hoje é a leitura do voto, hoje ou amanhã a leitura do voto e aí pede em vista talvez na quinta-feira votem na comissão especial o relatório para ficar pronto e ir ao plenário semana que vem, Geraldo
1: agora eu estou lendo aqui essa manchete, Romaldo. o partido do governo, o PSL pode tirar 22 votos da Previdência, por recusa de Guedes a benefícios para policiais. Quer dizer, aquelas, aqueles benefícios sugeridos por Bolsonaro, por Bolsonaro, Guedes não aceitou, não é isso?
0: É, e ainda tem mais, Geraldo. O líder do PSL na Câmara dos Deputados é um é, agente da Polícia Civil no Estado de Goiás. O líder do governo na Câmara dos Deputados é da Polícia Militar. Portanto, os interesses é, corporativos, sobretudo de parlamentares do Partido do Presidente da República, o PSL, é, são muito mais fortes do que mesmo a vontade de aprovar a reforma da Previdência. O PSL não chegou a um acordo... Tem boa parte da bancada que é, diverge dos argumentos do líder major Vitor Hugo do PSL de Goiás e também diverge das, uh, uh, das estripulias feitas pelo delegado uh, Valdir do PSL de Goiás que querem garantir direitos para policiais civis, militares e aí inclui o pessoal da Polícia Federal e também da Uh, os previdenciários, uh, desculpe, os penitenciários. E aí tem um outro grupo que é capitaneado, para você ter uma ideia, Geraldo, como é que anda a política brasileira, que é capitaneado uh, por outro parlamentar do mesmo PSL, que acha que não é possível que o partido do presidente da República não esteja 100% votando com o governo. E não, não apenas não está votando com o governo, como uh, uh, disse ontem à noite o o deputado Frota. Dificilmente, Geraldo, a bancada do partido do presidente Jair Bolsonaro vai dar a maioria dos votos pela reforma da Previdência. Ô, Ronaldo,
2: me diz uma coisa: é, a reunião dos governadores está marcada hoje pela manhã com o Rodrigo Maia, não é isso? Você acha que pode. Exatamente. Você acha que pode é, sair um novo, uma nova proposta, os governadores pedirem mais alguma coisa? Você já falou aí a lista do que eles estão pedindo. E toda vez que tem esse encontro dos governadores com o presidente da Câmara existe um ponto é, que eles querem a mais. É um ponto diferente daquilo que tinha sido feito antes. Você acha que hoje nessa reunião realmente se bate o martelo o tempo está acabando, né? Se bate o martelo ou eles podem Ui. chegar com uma cartola nova, tirar um coelho novo da
0: cartola e pedir alguma outra coisa? Olha, talvez a única novidade que os governadores poderiam prometer e se prometerem eles não vão entregar é, se houver um aumento por exemplo na... tem um projeto que está parado aqui é, que é liberação imediata de recursos para reforço de barragens e aí em Pernambuco é, seria a barragem de Jucá e Ju... as barragens barragens de Jucá e Jucazinho então se o governo fizesse a liberação imediata desses recursos recursos Estão prontos para serem liberados. Recursos que, aliás, estão no orçamento. Então, o governo já poderia ter liberado. Se isso acontecer, aí vem o outro lado, que é o que o presidente da Câmara dos Deputados tem concordado. Realmente, os governadores tem esse prestígio todo nas bancadas, eles têm é, domínio sobre a maioria dos 151 votos nas bancadas é, é, de deputados federais do Nordeste, eu duvido muito. Um Portanto, bom. vai ser aquela disputa. Eles vão exigir mais para ter alguma coisa e vão prometer muito para dar muito pouco. Mas, se não é, houver assim, um acordo é, formal dos governadores, dizendo nós vamos conseguir, boa parte desses 151 votos, aí nem a questão relacionada à entrada eh, ou recolocação de estados e municípios na reforma da Previdência, isso vai ser garantido. E aí, se isso não ocorrer, se estados e municípios não voltarem para a reforma da Previdência, aí vai ser um caos. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, só no estado de Pernambuco, eu estava fazendo uma pesquisa ontem com o pessoal da Amup, só no estado de Pernambuco, nós temos é, mais de 130 municípios com previdência própria, então vamos ter 130 é, projetos de reforma da previdência só nos municípios, então vai ser um caos danado. Castilho.
3: Romualdo, tenho uma curiosidade para o nosso ouvinte entender essa questão dessa é, ação dos governadores, né? você diz muito bem, quantos votos um governador pode entregar né, nessa reforma por exemplo nós estamos falando dos votos que são contrário à reforma, não é isso? Porque os votos que vão votar, isso. então é aquela história, se a gente per perguntar em Pernambuco, você acha que o governador Paulo Câmara, é, fora os votos que, que já vão votar pela, pela proposta da Previdência, poderia interferir em quantos deputados?
0: Olha, eu até pergunto, é o seguinte, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, quer interferir? Ele eu poderia influenciar em quantos votos? Né? Se ele quisesse ah, Talvez eh, se quisesse ele influenciaria Em 3, 4, 5 dos eh, São 25 ao todo eh, Então é muito pouco do é. Piauí assim, Para é? quem está procurando 308 votos é. Num total de 513 5 votos já cairiam muito bem
3: é. Do que no Piauí Por exemplo, são 11 deputados né? O Elton Dias entrega quanto? Do que eu acho que no Rio Grande do Norte São apenas 8 a governadora Fátima é, Bezerra entregaria o quê? Porque nós estamos falando, os governadores estão falando de uma barganha sobre os votos que já são contra a reforma, que eles poderiam é, reverter. reverter. Porque, veja bem, dessa bancada de 140, ao mais ou menos 100 já vão votar pela reforma. Né? então é o poder de então se a gente está fazendo isso Rodrigo Maia e os outros presidentes já não sabem dessa história quer dizer, os governadores teriam essa força de barganha ou é mais um blefe, é, de um, um, uma espécie de jogo de pôquer que estão que blefando para tentar alguma coisa
0: Deixa ele exatamente, Deixa se ele fosse na época da pio, fita cassete eu diria Geraldo Oi. que é só para gastar fita cassete é só para é. gastar <risos> bateria de gravador porque é. na prática mesmo, o que os governadores de, do Nordeste vão fazer hoje é apresentar as mesmas reivindicações que já foram apresentadas semana passada. Ponto um. Ponto dois é que eles vão prometer trabalhar pela reforma da Previdência, desde que o item estados e municípios seja recolocado no relatório do deputado eh, Moreira e aí tem um detalhe importante. Esses mesmos governadores em algumas regiões como, por exemplo, no Rio Grande do Norte e no estado eh, do, do Maranhão com o Flávio o Dino, eles trabalham contra a reforma da Previdência, então Todo não mundo. vão entregar é. votos aliás, vão é tirar
1: votos deixa eu, deixa eu pedir aos senhores aí a participação do doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista, porque está saindo essa relação, doutor Marcos de entidades internacionais, colocando o Brasil entre os dez piores países do mundo para trabalhar quer dizer, já não temos emprego e nosso emprego é ruim assim
5: Bom dia a todos. Dia. Bem, Geraldo, é, não estou desmerecendo esse índice nesse ranking, mas nós temos que fazer uma ressalva aqui antes de analisá-lo. Primeira coisa é que a Global Right Index, que chegou a essa conclusão, que o Brasil está entre os dez piores países para trabalhar, é uma pesquisa que vem da CSI. Né? A CSI ela está vinculada à I. ITUC, que é a International Trade Union Confederation. Essa entidade, ela reúne 207 milhões de trabalhadores, em 331 organizações, em 163 países. É, em 2014, há cinco anos atrás, a ITUC criou esse índice, né, o GRI, que são 97 métricas relativas ao direito dos trabalhadores. O que é que essa pesquisa retrata? Como é que nós temos que olhar para essa pesquisa? Primeiro, que é feita por uma entidade de defesa dos trabalhadores. Não estou desmerecendo a pesquisa, repito, mas nós temos que encarar dessa forma. Não é um documento é, bilateral, é um documento unilateral. Segundo, o foco dele é leis regressivas, repressão a greves e a manifestação e intimidação de líderes sindicais. Ou seja, são os países piores para se trabalhar nesse foco de você poder se manifestar, você ter legislação que lhe proteja, os sindicatos terem voz ativa. E o link que essa pesquisa faz para tornar o Brasil entre os dez piores, está escrito na reportagem aqui, que é a reforma trabalhista realizada no governo Temer. É um forte exemplo de política de restrição de direitos trabalhistas. É o que está escrito aqui nesse relatório. Então, a análise ela deve ser considerada, porque essa entidade, ela não é uma entidade qualquer, tá? É uma entidade muito séria, muito forte, muito gigante, mas nós temos que encarar é, por esse ângulo.
3: Entendeu? É. Eu tenho curiosidade para saber, doutor Marcos, é, sobre essa, essa questão da reforma trabalhista. Ela, na sua avaliação, ela precarizou é, ou a questão ficou mais na questão do, do, da crise econômica que é, não, não permitiu a geração de emprego? É, o senhor é um advogado trabalhista e é bom que o nosso ouvinte tenha a percepção de que o senhor advoga para companhias. O senhor não advoga para sindicatos de trabalhadores. Mas qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa reforma? Ela avançou mesmo? Ela deu mais condições de modernidade? Ou... É, a questão da não geração de emprego está mais ligada à dificuldade da economia brasileira.
4: Bem, vamos lá. Eu vou
5: primeiro fazer uma ressalva. É, não estou desmerecendo nada das suas palavras, mas eu faço uma ressalva aqui que eu sou editor do blog Trabalhismo e Debate há 15 anos.
3: Certo. Mas Quem é. tiver
5: curiosidade pode entrar lá e vai consultar os meus artigos e eu procuro escrever de forma independente. Eu obviamente, é. trabalhismo em debate. É. Segundo ponto. Nós temos que dar um passo antes de responder essa sua pergunta. O Brasil cometeu um grave erro, e não é de hoje que eu digo, que foi não fazer a reforma sindical antes de uma reforma trabalhista. Tá? Isso foi um grave erro. Por quê? Porque a reforma trabalhista ela traz como bandeira principal o direito negociado, que é entre os sindicatos de patrão e empregados, acima do direito legislado. Está previsto lá desde a Constituição de 88, mas a reforma trabalhista re-homenageou isso. Como é que eu posso ter uma bandeira, que é o direito negociado, se eu não tenho um sindicato forte? Sim. Ao mesmo tempo, a reforma trabalhista tirou dos sindicatos, todos eles, patrão e empregado, a contribuição sindical. Então, é, olhando dentro desse contexto, não, não há dúvida de que a reforma trabalhista diminuiu alguns direitos dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe essa valorização do direito negociado. E, se nós tivéssemos sindicatos fortes, e ainda podemos ter, porque basta que seja feita uma reforma sindical, nós teremos esses direitos resgatados. E eu vou lhe dar um exemplo. Quando a gente fala de hora extra, 100%, quando nós falamos de café da manhã nas obras da construção Civil, é, plano de saúde, muitas vezes, são conquistas das normas coletivas do direito negociado. Agora, o grande ataque que houve à classe do trabalhador, da mão de obra, né, de quem está de quem desse lado, foi essa, essa imobilização do sindicato. Isso aí é que está refletindo no desempenho da reforma trabalhista. Então é preciso que se entenda todo esse contexto. E mais um detalhe, reforma trabalhista, nenhuma lei se cria emprego, é, não se cria emprego por decreto, nós sabemos disso. Tem que ter geração de economia, né, de infraestrutura, de postos de trabalho, para que o emprego venha. Agora, o que eu vejo é que a reforma trabalhista ela flexibilizou muita coisa, mas, sem sindicatos, a gente não consegue decolar.
3: Só uma pergunta final. O senhor diria que é, a, o foco da reforma tirou a capacidade do trabalhador e seus representantes, das empresas, de negociarem. É isso que eu posso entender? Sim, é, sim, e isso lógico. é ruim porque a maior, a maior parte das conquistas foram fruto de negociação.
5: Veja só, a, a reforma trabalhista, ela abriu uma estrada e disse, olha, o direito que vocês negociarem vai estar acima da lei. Por uma razão muito simples. Vocês aí estavam acabando de falar da reforma da Previdência. Se você analisar o trâmite médio de uma lei no Congresso Nacional é. versus o fato social, a necessidade que a gente tem na ponta, principalmente nessa questão do emprego, das da relações de trabalho, a dinâmica, a rapidez que isso muda, quando a lei fica pronta, o fato social é outro. Então, um, um Brasil que tem dimensão continental, nós precisamos de direito negociado, porque o direito negociado é rápido. Você tem um problema aqui numa companhia, numa coisa, você chama o sindicato na mesa, senta, negocia, muda a cláusula e amanhã ela está vigorando. É muito, é muito imediato. Agora, nós precisamos ter os sindicatos resolvidos. Ah, o Brasil tem centenas de sindicatos falsos. O Brasil não tem uma lei definida, não, não tem um sindicato partidário, não tem a pluralidade. Enfim, tem que se fazer uma reforma sindical urgente para que a gente tenha os jogadores para andar nesse campo aí da reforma trabalhista. Porque hoje você tem sindicato fraco do lado da empresa e sindicato fraco do lado dos trabalhadores. São várias as normas coletivas que caducaram, principalmente no sul do país. Acabou a vigência da norma coletiva Tem empregador que está pagando Pela norma antiga e tem outros que estão Migrando para CLT e está aquele rolo É redução de direito, não é, mas o direito Era da norma coletiva e agora não é mais Entendeu? Porque a norma coletiva agora Ela não se propaga Ela termina na vigência dela é, Não há mais a outra Atividade, é um nome bem juridiquês Mas isso dizia que quando a norma coletiva Não era sucedida por outra As conquistas se mantinham Mas com a reforma trabalhista não se ela terminar a data base em 30 é, de junho, acabou-se. Amanhã é CLT. Então o Brasil precisa urgentemente, alguém tem que bater na porta do governo para dizer precisamos da reforma sindical.
1: Doutor Marcos Alencar contribuiu com o Passando Limpo, esse eclipse do, do sol. O que, é que a imprensa nacional está dizendo dele Diogo Menezes.
2: O eclipse vai, ele vai ser visto apenas de forma parcial aqui no Brasil, viu Geraldo? Ele vai ser visto mesmo no Chile e na Argentina, que vai ser o eclipse solar total. Agora, aqui no Brasil somente 14 das 27 capitais é que vão poder ver. Recife, por exemplo, não vai poder ver o eclipse hoje total. 0% de visibilidade aqui no Recife. Vai ficar mais para os estados do lado de lá, vamos assim dizer, então, Campo Grande, é, as cidades, né? Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Manaus... Vão conseguir uma vai de só um pouquinho. Agora Cuiabá vê muito, Goiânia vê muito, Campo Grande vê muito, Curitiba, Porto Alegre é quem vai conseguir ver o eclipse.
1: O Dr. James Solon é professor de astronomia. É isso mesmo, professor? Nós ficaremos prejudicados hoje. Bom dia.
6: É, exatamente, Geraldo. E aqui, como bem disse, Recife, a gente não vai ter a visibilidade, assim como todas as capitais do Nordeste. A gente não vai ser é possível ver porém, realmente, como foi falado, a boa visibilidade vai ficar para os estados do sul, sudeste e centro-oeste, e alguns estados também da região norte, ao oeste da região norte.
1: Romaldo de Souza, aí em Brasília, como é que vai ser?
0: Olha, Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Geraldo, vai estar é, o céu parcialmente encoberto, o que já é um problema. Mas aí a expectativa é de que aproximadamente dá para ver 30% do eclipse aqui no finalzinho da tarde, e aí por volta das 5 e 30 até 6 horas. O danado é que nesse horário a gente está trancado ali dentro do Congresso Nacional, não dá nem para ver a luz do dia. Mas é, aqui em Brasília dá para enxergar algo em torno de 30% se não tiver essa nebulosidade toda de que trata o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas aqui já tem eclipse demais, Geraldo.
2: Em alguns, locais,
0: em alguns locais vai se confundir meio que com o pôr do sol,
2: né? Porque já vai sair no final da tarde, então já o, o sol se pondo, ele continua, mas a gente continua sem ver. A gente aqui não vai ver nada, quem tiver nesses estados continua sem ver depois do pôr do sol. Certamente
1: o Castilho tem uma pergunta séria para fazer, mas uma curiosidade minha, professor, é que, como eu sou matuto, no interior, sempre que ia passar um eclipse desse, a pessoa olha, vamos ter cuidado que o mundo pode se acabar. Esse risco a é gente não está correndo, não é isso?
6: Isso. essa Esse dito popular, né, ele sempre foi convencionado, principalmente em eclipses totais, porque o dia chega a virar praticamente uma noite mesmo. né hum. Chega a, a ter uma impressão de anoitecer. Realmente é uma experiência única, é, que quando visto para as pessoas assim, mais leigas ou que desconheciam sobre o fenômeno, dava a impressão de que o mundo, de fato, iria se acabar.
3: O professor Gêmeos, bom dia. É, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Para a ciência, é, para a astronomia, né? astronomia. É, qual é a importância desse evento? Porque, veja bem, o noticiário internacional está dando muito espaço para isso. Há uma, uma a corrida de centenas de cientistas... Para o, para o Chile, para aquele laboratório lá, é, e a imprensa internacional. Do ponto de vista da ciência, qual é a importância desse eclipse?
6: Ah, há, assim, há vários pontos é, importantes a destacar. Um deles é principalmente o estudo que é feito em relação à projeção da sombra da Lua é, durante a totalidade na Terra, ou seja, a gente tem uma melhor precisão do, da projeção dessa sombra quando ela vai cruzando ali os países que vão ser possível ver o fenômeno como total. Então, essa maior precisão vai ajudar a gente cada vez mais a é, quando fornecer publicamente a visibilidade desse eclipse, aquela região que for ver o eclipse total, a gente tem uma melhor definição. E outras experiências também são feitas. Por exemplo, é, uma sonda é, que ela orbita a Lua, de sigla LRO, ela mapeia todo o aspecto de relevo da Lua. Então, a borda da Lua durante o eclipse total, ela é vista aqui da Terra e a, a forma que ela se projeta no relevo aqui no nosso planeta, a gente também tem como confrontar esses dados. Ou seja, no um resumo, esse ponto aí é bem importante por conta da precisão, a maior precisão. A questão de horário também, é, a visibilidade. Fora é, estudos da coroa solar, que é uma espécie de atmosfera que está em volta do nosso Sol e que há 100 anos, inclusive, completados nesse, é. neste ano de 2019, é, foi possível ver é, essa coroa solar no eclipse de Sobral, né? no Ceará, e a, além disso, evidenciou o estudo da re relatividade. A teoria
3: da é, relatividade feito, de Einstein.
6: Isso, exatamente. Então, a, o estudo também da coroa solar, ela é muito é crucial, inclusive, é uma tendência futura cada vez mais estudar o Sol por conta do seu clima espacial, ou seja, a gente tem o nosso clima aqui na atmosfera planeta, mas a gente também precisa de estudar bastante o que acontece com o Sol e durante o eclipse total, cientistas se deslocam até essas localidades como Chile e Argentina para evidenciar e registrar mais sobre essa parte
1: Digamos que é pouco visível daqui da Terra, que é por uma solar. O, seu James, o professor James, foi bom ouvi-lo. O professor James, só um professor de astronomia, falou do eclipse com a gente. Então, uma carreirinha para atender esses dois assuntos. Primeiro esse, da castração, que tem um projeto aí para castração química no Brasil.
7: O projeto de lei trata da castração química voluntária para condenados que cometeram mais de uma vez crimes de estupro e importunação sexual. A autoria do projeto é do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Segundo o texto da proposta, o condenado reincidente poderia escolher pelo confinamento privado optar por um tratamento químico hormonal temporário ou se submeter a uma intervenção cirúrgica permanente. Uma vez aceito o tratamento, será concedido ao condenado um livramento condicional, para o senador e médico Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o debate precisa levar em conta questões éticas.
4: Um debate que vai além da questão jurídica e da questão é, penal.
5: Tem um debate ético, o que a gente precisa fazer, qual é o limite que nós nos impomos ao propor é, apenamento para quem comete
7: crimes. Para Estivê Valentim, por ser uma decisão voluntária, a proposta não fere os direitos humanos.
6: Se a gente for analisar que ele não é obrigado, o Estado não imputa a ele, não, não dá a ele essa pena como definitiva permanente, então não fere esse princípio constitucional, no meu ponto de vista, e nem mesmo fere os princípios de direitos humanos. Eu, eu avalio como um tratamento até para o problema que está reincidentemente acontecendo. São crimes fortes e precisa de penas fortes.
7: O projeto aguarda relatório na Comissão de Constituição e Justiça. O Maurício vai para
1: frente ou já está nascendo morto?
0: Olha, Geraldo, esse é o tipo de projeto que não passou por um estudo científico. Não é a questão de direitos humanos para ser contra ou a questão do delegado para ser a favor. A questão é que, do ponto de vista dos estudos é, feitos é, por psicanálise, pela sociologia, pela é, psicologia... A castrar quimicamente não vai resolver o problema o cara vai continuar do mesmo jeito não não, não precisa ter ereção para ele continuar fazendo esse tipo de importunação portanto os estudos precisam ser muito mais aprofundados do que o estudo apresentado por um delegado como é o senador Stevenson lá do estado do Rio Grande do Norte ou outro que é de direitos humanos que fica preocupado com direitos humanos de quem tenta ou de quem estupra quer dizer é preciso que é, tenha um estudo mais aprofundado não vai para frente não é o tipo de projeto que vai prosperar nessa legislatura na geral isso é perda de tempo
3: com com mais, é, mais, é, mais, nós, um nós estamos aqui num boato seguinte contenda aqui eu e Diogo Geraldo para saber o seguinte essa, esse embate agora do Carlos Bolsonaro com o general Heleno é, essa coisa vai evoluir ou como a gente diz na língua vai inflamar porque a gente está se esse debate inflamar quem é que corre o risco de sair primeiro é o general Heleno ou o ministro Onyx Lorenzoni?
0: Olha, o general Heleno pode até sair, mas se o general Heleno sair, Bolsonaro não dá mais não tem poder nem para dar bom dia, porque os militares vão tirar o apoio que dão ao presidente.
3: Você mas analisa a questão, seguinte:
0: eu conversei com o porta-voz e o general uh, Rego Barros me disse o seguinte, que a tática quer dizer, a, a, a política no Palácio do Planalto é deixar esse assunto arrefecer, ficar digamos em banho-maria se não responder ao Carlos Bolsonaro, ele já vai se dar por é, satisfeito. Então é melhor não mexer nesse assunto. O general Heleno não vai tocar mais no assunto. O filho do presidente da república, que conforme tinha dito o Bolsonaro, ia ficar quieto. Já viu-se que não vai ficar quieto, o menino é realmente é, hiperativo. Então agora é, os militares vão ficar quietos. Agora, o que não quer dizer que o ministro Onyx Lorenzoni ganha fôlego, não Lorenzoni está perdendo fôlego porque não consegue articular a bancada o governo não tem articulação na bancada, as lideranças na Câmara no Senado e no Congresso Nacional fazem o que podem, mas quando chegam no Palácio do Planalto não tem um interlocutor para concluir aquela ponte entre o Congresso e o Planalto, então o Onyx Lorenzoni está cada vez mais preocupado porque ele sabe que vai voltar à Câmara dos Deputados em breve esse Carlos
1: Romualdo, ele foi buscar isso em que situação? Foi porque é, é, ele atribuiu, bom, se foi possível levar cocaína no avião, podem levar uma bomba e matar meu pai? Foi isso que ele pensou? Foi?
0: Ele pensou qualquer coisa. Ele, ele, o argumento dele é o seguinte, Geraldo, na base aérea de Brasília de onde partem as aeronaves militares e com autoridades segundo Carlos Bolsonaro a fiscalização é precária isso é real, se é precária para o avião de apoio, também possivelmente nas palavras do filho do presidente da república, é precária no avião presidencial, o que não é bem assim, uma coisa é a fiscalização no avião de apoio, outra coisa é a fiscalização no avião do presidente, mas bem, ele tem, o filho do presidente tem um certo argumento Plausível. A fiscalização na Base Aérea de Brasília é meia-boca. O grande problema é que
2: se resolve tudo ou se, se questiona tudo através do Twitter, né? Carlos Bolsonaro tinha passado até um tempo mergulhado. É. A gente não sabe se ele vai voltar agora com gosto de gás, como se fala, e como se, ele falou agora. Se ele agora fosse bem Zanaraná intencionado,
1: sentava com o general é e com isso, o pai. É isso. Isso você, é isso. Você
2: não pode simplesmente estar tá usando rede social, pegar Twitter, Instagram, Facebook, o que for, e estar tá, é, mandando um recado por ele para uma pessoa que, querendo ou não, é um braço direito do seu pai como presidente. Se senta todo mundo. Peraí, vamos, vamos lavar a roupa suja? Chama aqui. Vem cá. A gente conversa, tenta botar o pingo nos is e resolver. Agora, eu nunca vi um negócio desse de uhum. você estar tá pelo Twitter mandando a resposta, dando um recado para um, dando um recado para outro. O presidente meio que deu uma parada com isso, que ele fazia isso o tempo é. inteiro. Fez isso na campanha, fez isso depois que assumiu. É, depois que ele começou a ver a repercussão não estava tão grande, que Carlos Bolsonaro tinha tido aquela confusão anterior já do, 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 dos Twitter dele, o presidente deu uma parada. Carlos Bolsonaro também tinha dado. Mas, ah, pelo jeito, voltou de novo. Hein?
1: Esse bicho é vereador no Rio é. de Janeiro. Por que ele não faz um projeto para, sei lá, para segurar Olha, a bala com a mão?
2: E é, é, é
3: uma coisa que mais me impressiona nisso é que se a gente olhar a escalada de Carlos Bolsonaro, ele vai subindo hierarquicamente. Ele pegou Bebiano, depois foi essa coisa. Agora, veja bem, está batendo com o principal conselheiro do, pre, do, do, do presidente, presidente que é hoje. Do
2: pai dele. Porque, é veja
3: isso. bem, é. veja... todos os militares já saíram no Palácio Planalto. Você tem hoje... É, é, então, a sensação que a gente tem, até estava comentando, Geraldo, é que o presidente quer se cercar dos amigos do condomínio e dos amigos da, do, do escritório dele na Câmara. Então, veja bem, essas pessoas estão ficando
2: cada vez mais próximas, somando-se aí ao grupo e, lá do... E é muito como o que do, o Romualdo disse, é, Romualdo. se ele tirar o general Lênin, ele vai estar tá em maus gençóis mesmo. Mas, o Nix não, que ele já leva é, a da, é. da, da articulação.
1: Dá, dá para confirmar isso, Romualdo, que Bolsonaro quer desistir dos militares?
0: Não, não dá não, Geraldo, porque se ele desistir dos militares, ele vai atuar com quem? Com o Carlos Bolsonaro? Com o filho dele? Com a Joyce Hasselman? Aí ele não governa de jeito nenhum. O Jair Bolsonaro, o presidente da República, embora seja um capitão, ele não consegue comandar o país sem o apoio dos militares. Até porque os cargos mais chave, mais importantes, estão nas mãos dos militares. Então, se os militares, é, hipoteticamente, abandonassem hoje o governo de Jair Bolsonaro, amanhã o homem começaria a perder prestígio na Câmara dos Deputados. Daqui a 15 dias o processo de impeachment estaria aberto. Porque motivo, ah, o problema é que falta justamente é, juízo nesse governo. E quando eu digo juízo nesse governo, é, o vereador Carlos Bolsonaro deveria se preocupar em ser vereador no Rio de Janeiro e não em ser filho do presidente da República e atacar as instituições. Ele atacou o gabinete de segurança institucional. Você pode até dizer, é frágil a fiscalização na base aérea? Tem fragilidade Tanto é que um sargento entrou com uma maleta Com 39 quilos de cocaína Tem fragilidade É possível, segundo a tese de Carlos Bolsonaro Entrar com uma bomba para explodir o avião do pai? Olha, é mais difícil Mas não é improvável Agora, não é dessa forma Não é no Twitter que se resolve o problema da segurança no país Porque quando eu digo segurança no país Eu estou falando da segurança do presidente da república Seja ele Jair Bolsonaro Ou quem quer que seja E terminou
1: o pastor Dali Passando a limpo.